0: Hola, soy Fina Genís y esto es Productividad Imperfecta, el podcast donde hablamos sobre productividad, organización y delegación real, conociendo los casos de nuestros invitados, que nos cuentan sus técnicas, estrategias y trucos para lograr sus objetivos. ¿Te apuntas? Empezamos. Hoy me acompaña el doctor Antonio Mas, es médico especialista en endocrinología y nutrición y además es un médico con un buen plan de marketing digital, ya que aparte de su consulta presencial, tiene consulta online y crea y divulga contenido sobre su especialidad en el blog, el podcast, la newsletter y el canal de Telegram. Hola Antonio, bienvenido a Productividad Imperfecta, es un placer tenerte aquí.
1: Bueno, muy buenas, Fina, el placer es mío, de verdad. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti por aceptarla, que me estás regalando parte de tu tiempo. <ríe> sí. Hablemos un poco de tu trayectoria profesional. ¿Cómo se te ocurrió lo de la consulta online? Porque creo que fuiste de los primeros por allá 2017.
1: Sí, eso es. Pues fíjate, como pasa muchas veces, los cambios profesionales después de una mala experiencia. No me iba muy bien, sí, es lo típico. Estaba en un hospital que no acababa de encajar del todo, me gustaban un poco las maneras y, ostras, no sé ni cómo fue. Bueno, sí que sé cómo fue, porque me acuerdo que estaba de congreso en Estados Unidos. Fue, ostras, y a mí siempre me ha gustado la tecnología, ¿eh? pero por aquel entonces tampoco estaba metido en el, en el mundo de, del emprendimiento online. Al final la medicina es como muy clásica, ¿no? Empiezas tu carrerita, haces el MIR, eliges la especialidad, terminas y tu trabajo precario. Y en aquel momento, ahora hay, ahora hay bastante más trabajo para, para los médicos, pero en aquel momento no había nada, pues yo tenía mi trabajo precario de turno en una privada que encima no me gustaba, y ostras, pues ese buen día se me ocurrió, me puse a cotillar, vi que había una endocrina que ya lo ofrecía, y me subí al carro, me subí al carro de... Conocía, yo tenía varios amigos que sí que estaban muy metidos, que sí hacían webs, que sí marketing y tal... Y, y muchas veces me lo decían, oye, Antonio, tú eres un friki de internet, ¿por qué no te metes aquí con nosotros? así que ah, Yo soy médico, ¿sabes? A mí déjame de rollos. Pero fíjate, llegó ese, ese mal trago y al final fue para bien.
0: Claro, luego hiciste tu web y empezaste a, a ofrecer tus servicios online. ¿Y crees que en un futuro próximo todos iremos al médico online y que las visitas presenciales se reducirán a lo mínimo?
1: Sí, yo creo que sí. A ver, a lo mínimo, claro, a lo mínimo... Bueno, hay, es... hay
0: especialidades que tienes que ir sí o sí, pero claro. en otras que no hace falta tocar al paciente, digamos.
1: Claro, eh, yo creo que ese momento ya ha llegado, de hecho. A día de hoy, incluso en la seguridad social, mi mujer que es pediatra tiene un montón de consultas, por ejemplo. de Bueno, es que cuando yo trabajaba en, en, en la seguridad social hasta el 2014 o así... También hacíamos consultas online. Eran consultas entre médicos de, oye, tengo este paciente, ¿qué tal? Ah, mira, pues pídele esta prueba y mándamelo. O no hace falta que venga, hable esto y ya está. Uh -huh. Pero claro, la pandemia dio un acelerón a todo este proceso increíble. Y yo creo que es que ese, ese momento ya ha llegado. Incluso ahora dicen con las inteligencias artificiales que hay especialidades que prácticamente van a desaparecer. Se reconducirán, yo creo. Pero especialidades del tipo, sobre todo dicen radiología, por ejemplo, ¿no? que es diagnóstico por la imagen. Sí. Claro, una imagen, en el momento en el que tú tienes un software que la analizas, es que los ojos humanos se te quedan cortos. O eh, dermatología, pues, la parte de diagnóstico. O anatomía patológica, que es mirar por el microscopio las células y tal. Claro, la parte de diagnóstico por la imagen, es que eso, eh, los ordenadores nos van a fundir. Pues por ahí tocará redirigirse.
0: No lo había pensado, es cierto, claro. Sí.
1: Sí, sí. Y luego, bueno, incluso en mi especialidad es que esto pasa en todas. Por ejemplo, nosotros en diabetología eh, ajustamos las bombas de insulina, dosis de insulina arriba, dosis abajo. Esto al final un ordenador te lo va a hacer mucho mejor. Claro. Entonces, eh, es obvio que toda la tecnología, bueno, es que toda la vida ha ido cambiando la medicina, pues esto va a seguir igual. Y el tema de la consulta online yo creo que ocupará un gran trozo pero lo que tú comentabas, hay muchas cosas que no se pueden... Todo lo que requiera exploración, cirugías, ginecología, incluso partes de la endocrina. Yo tengo un paciente con un pie diabético, eso tengo que verlo. Claro. Pero claro, toda la parte nutricional y, y, y al final lo, todo lo que yo hago online, que sobre todo me enfrento a patología tiroidea y, y temas nutricionales, claro, esto... Pues son pros y contras, ¿no? Pero los pros de hacerlo online es que son muchísimos.
0: Claro que sí, eso haces desde casa. A tu... claro. Entonces, a ver, ¿en qué consiste tu día a día? ¿Cómo te organizas? ¿Qué haces en un día normal? Pues mira, esto es muy buena pregunta porque casi te diría que no tengo días normales, ¿no?
1: <ríe> Como yo soy de lo que se meten todos los fregados, al final... Cada día tengo como un plan, ¿no? Y esto ya me va bien, ¿eh? Porque esto es una de las cosas que cuando me preguntan y, y, y ¿Qué es lo que te gusta, no? Y, ¿Y cómo es que estás haciendo lo que haces en lugar de ser el típico médico? Lo que me gusta es que cada día hago una cosa, la verdad. Es como muy ir variando, ¿no? Al final me, me permite no quemarme. Entonces, yo tengo días en los que estoy todo el día... Bueno, ahora estoy en casa. Antes estaba en una oficinita, pero trabajo online. Y, pues... O tengo pacientes agendados o hago mi trabajo mío propio, que la mayoría va de crear contenido. Pues lo que comentabas, hago el newsletter, hago el podcast, eh, el blog ahora lo tengo un poco abandonado, pero también escribo. Bueno, hago pues, lo, el, el proyecto de turno que toque. Hasta hace poco también estuve haciendo, por ejemplo, un curso online. Es día, para mí es día de ordenador. Uh -huh. Luego hay otros días en los que tengo consulta presencial. Algunos días por la mañana, otros días por la tarde, pues esos días voy a la consulta y luego si me da tiempo, pues me meto ahí tengo, me sobra una horita, pues una horita dedicada para algún, algún compañero que también le llevo el marketing o les llevo las webs y tal. ¡Qué curioso! Sí, sí, sí. Y luego hay otros días que doy clases también. Doy clases online, que esto suele ser los sábados, y ese es día, a veces doy cuatro horas, hasta ocho horas seguidas de clase, pues ese día es... Pues, Tal cual estamos ahora, me meto en el Zoom y a dar clase.
0: Ajá. Sí, sí. So, muy variada la vida veo que sí. tienes. <ríe> y para que todo cuadre, ¿cómo te organizas? ¿Cómo planificas? Madre mía, esto, esto sí que es...
1: Pues ya te puedes imaginar que eh, los emprendedores vivimos en un... Vamos recalculando el sistema de organización. Yo ya no sé ni cuántos sistemas he probado ni <ríe> casi casi cómo lo hago sí. a día de hoy. La verdad es que desgraciadamente voy un poco mmm, como se suele decir a salto de mata y me organizo, obviamente me organizo pero es verdad que antes tenía como muy compartimentado, yo a día de hoy lo que utilizo básicamente es eh, Google Calendar y un poco de time blocking ¿vale? mm. pero time blocking bastante genérico o sea, me pongo eh, creación de contenido o ordenador ahora como el podcast sí que lo tengo que publicar con una cadencia fija, pues aquí sí que me encaja el podcast y tal pero realmente, mmm, para mí es trabajo de ordenador y me, me pasa lo típico, ¿no? Que casi que me paso más tiempo apagando fuegos que con mi organización ahí precisa. De repente una semana me va bien, ¿no? Y, y, y tengo creo contenido para dos semanas, eh, luego me duermo los laureles, me pilla el toro y, y, y me toca ir corriendo otra vez. Pero básicamente utilizo, ahora llevaré más de un año que me planifico un time blocking en Google Calendar y luego me hago las tareas también en el propio Google, Google Task básicamente porque me sale en el calendario uh -huh. he probado que si Notion que si cuando tuvimos toda la fiebre de ClickUp hace un año o dos años, ahí ClickUp que si en, cuando eh, OmniFocus eso ya ni me acuerdo eh, bueno, al final me pasa lo, lo, de, lo, lo típico también me pierdo con las herramientas me marco un sistema organizativo perfecto pero que no puedo cumplir y me vuelvo loco. Y la verdad es que yo lo que he descubierto es que para mí lo que mejor me va es la simplicidad. Mi calendario con bloques totalmente genéricos, que a veces me pasa, ¿no? Me pongo un bloque de newsletter, sí. me pongo a escribir el newsletter y es que no me sale. No, 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 estoy, eh, no estoy inspirado. Venga, va, pues me pongo a grabar un capitulito del podcast. Oye, mira, tenía que cambiar cuatro cosas de la web y las cambio. Uh -huh. Entonces, al final... A mí lo que me va bien es tener el time blocking con huecos relativamente abiertos y luego obviamente hay cosas que son inamovibles, ¿no? Pues el día de consulta es el día de consulta. Muchas veces, una mañana que me sobran un par de horas, pues ahí tengo un cliente fijo metido. Entonces eso como sí que va muy, muy a tiro hecho. Pero básicamente la simplicidad de Google y, y, y Google Task.
0: Y... Para objetivos más a largo plazo, yo qué sé, si quieres hacer una web nueva o un proyecto nuevo, porque tu cabeza también está siempre <ríe> burbujeando, <ríe> ¿Cómo, lo, ¿cómo lo organizas?
1: Pues eh, la verdad es que es organización un poco mental, te diría. Me gusta, y desde hace tiempo ya lo hago así, me gusta ir un poco como a Sprints, ¿no? Uh -huh. el, esto se lo escuché al, al famoso Naval, el Naval Ravikant, que no me acuerdo cómo, cuál era la frase que decía exactamente, pero aquello de, eh, trabaja como un león, ¿no? Ahora corres y ahora descansas. Eh, te pones a tope como un león y luego descansas como un león. Y, ostras, la verdad es que me va muy bien. Sí que tengo objetivos como a medio plazo de decir, venga, va, pues este año, por ejemplo, este año me había planteado hacer el podcast y hacer algo escalable. Al final, la consulta médica pues sí, me va muy bien online y tal, pero no deja de ser una cosa que depende por completo de mi tiempo. Claro. Y, y ya llevo varios años con, con la idea en la cabeza de decir, vale, ¿qué parte de tu trabajo es más escalable o de lo que más te gusta cuál es más escalable y cuál menos? Para intentar centrarme en esta. Y, por ejemplo, pues para este año me había propuesto decir, venga, va, pues más podcast y creación de infoproductos que de alguna manera son escalables. Uh -huh. Pero no tengo ningún objetivo tampoco muy cerrado. Es que es lo que me pasaba con la organización del día a día. Al final no llego. Tengo, yo creo que, el, el, el defecto de ser un poco perfeccionista además. Y me estreso. Es que me estreso, sí, sí. Y, y al final acaba por no gustarme, acabo por dejarlo y otra cosa. Y en, este, en esta línea yo creo que lo que he conseguido ¿no? de, de encontrar que me encaje es decir, bueno, pues las ideas un poco más abiertas pues ahora quiero buscar algo escalable, vale pues probablemente vaya a ir por la creación de contenido uh -huh. eh, pero tampoco tampoco tengo ninguna, ninguna ningún objetivo fijo voy pivotando también, ahora por ejemplo estaba estoy haciendo cursos para, para planeta dieta uh -huh. y, y ahora quizá me estoy planteando a lo mejor hacer algo más formato medio membresía o cursos con soporte, uh -huh. es decir, busco algo que sea escalable, pero tampoco tengo ningún, ningún miedo a pivotar, por, por eso no, no me acaban de ir bien los objetivos estos a, a medio y largo plazo, ver, eh. que quizá lo hago mal, eh quizá lo hago mal,
0: bueno pero bueno, es
1: mi forma <risa> de organizarme y de momento es la que me apaña.
0: <risa> Perfecto. Ya has hablado de que utilizabas Google Calendar y, y Task para organizarte. ¿Usas alguna más, por, por ejemplo, para reservar las visitas online, que usas Calendly o, o, sí. o correo electrónico? ¿O ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces?
1: Sí, sí. Bueno, yo soy un friki. De hecho, tengo el, el mal de absumo, ¿no? Que cada vez que encuentro una herramienta, no, ostras, esta me va perfecta. Y, sí, sí. Tengo una colección de herramientas que estoy, estoy logrando simplificar también poco a poco. ¿eh? Es verdad que la vida es más fácil cuando simplificas. Pero a día de hoy te diría, toda la suite de Google, por supuesto, es lo que más utilizo. Al final, Google pues para las presentaciones, Google Slides, utilizo Google Sheets Google Docs, el mail Gmail, por supuesto. Luego utilizo también mucho Notion. Notion es un poco donde me organizo el contenido y ese intento de segundo cerebro que, que tampoco me acaba de salir, pero sobre todo lo utilizo de una forma práctica. ¿eh? O sea, mucha base de datos y venga, va ideas, subideas, creación de contenido rápida y luego de ella copio y pego al resto de sitios. O sea, para la gestión de contenido utilizo eso. Ahora estoy probando también, para almacenarme eh, típico enlace o típico tweet que ves por ahí, estoy utilizando, porque lo, recomendó, lo recomendaron en una membresía en la que estoy, no es asunto vuestro, estoy utilizando Omnívore no sé si te suena
0: no, esta no la conozco
1: sí, pues está muy chula eh, nada, tengo tres links guardados pero es como un sistema de, de, de reading list uh -huh. organizado por etiquetas y tal es una especie de pocket, se parece mucho a pocket pero bueno, uh -huh. es como más curioso puedes subrayar, es, es open source está chulo, aún no lo tengo mucho he cogido tranquilo, pero, pero de momento me mola y luego, ¿qué más utilizo? Ah, para el tema de gestión de la agenda, esto lo hago todo dentro de WordPress. Tengo un plugin que se llama Amelia, no sé si lo conoces, uh -huh. que es para de reservas, de básicamente un plugin de booking, pues utilizo uh -huh. Amelia. Y luego también para el newsletter, también lo hago dentro de WordPress, que utilizo MailPoet. Uh
0: -huh. Muy bien.
1: ¿Qué más cosas utilizo para el tema del podcast? Utilizo, lo hago que ahora lo han cambiado, era Anchor, Uh -huh. Y ahora lo han, lo han cambiado en, en Spotify, for podcasters o algo así, sí, sí. como lo compró Spotify, claro. pues ahora lo estoy subiendo ahí.
0: qué más ¿Qué más utilizo? Telegram, ¿no? Tienes tu canal de Telegram. Telegram, sí.
1: Bueno, por cierto, mira, ahora lo he cerrado, ¿ves? Esa es otra sí. de las cosas. Ahora lo he cerrado precisamente por esto que te decía de la simplicidad. Claro porque no doy abasto
0: Demasiados frentes abiertos. Claro.
1: La idea inicial era pues, utilizarlo como un poquito grupo así más mmm, familiar, pues subir algún contenido extra, responder comentarios, pero no me acaba de, de encajar en el flujo de trabajo. ¿no? Porque las preguntas que me ponen ahí, cada una va en un chat, me cuesta bueno. encontrarlas. Tampoco ha tenido gran éxito. En tres o cuatro meses creo que había como 80 personas suscritas. Bueno, no está mal, pero al final me resulta mucho más cómodo el newsletter, hay claro. mucho más seguidores la gente me contesta, es como que ya lo tengo metido en el flow y sí. me va mejor y ya de momento lo tengo abierto aún pero ya no le doy publicidad ajá, ajá. pero sí, Telegram es una herramienta que me gusta mucho, ¿eh? lo tengo ahí como a ver qué partido le puedo sacar
0: <risa> para sí, crear sí. comunidad sí, bueno. Sí. Pero mola eso... mucho sí, 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 sí. y espera porque te quería decir alguna otra cosa que
1: utilizo yo, ah, para, para redes sociales, claro para publicar en redes sociales, en, eh, hasta hace tiempo lo hacía por... Un, un, ¿Cuál es este español que se llama? Es un software Metricool? español. Metricool. Uh -huh. Lo hacía con Metricool. Y ahora lo estoy haciendo más con otro que se llama FeedHive, que también es de Absumo. Uh -huh. Este se centra sobre todo mucho en Twitter, uh -huh. que te hace lo típico esto de retweets automáticos, ahora están implementando la funcionalidad de mensaje automático. Y la verdad es que me gusta mucho. Me gusta mucho la forma de trabajar y tal, me resulta más rápido. Pero bueno, voy compaginándolos. No
0: está mal, no está mal. Sí,
1: yo creo que así en el día a día tampoco... Bueno, utilizo Canva eh, para hacer alguna imagen, pero principalmente en mi día a día los que utilizo son estos.
0: Ahora ya puedes pedir que te hagan las imágenes con inteligencia artificial. Wow, ¿no? Ya ves. <risas> Ahora ya pronto a la lista de herramientas pues tendremos todos el chat GPT y... Sí, sí. Una larga sí, sí. lista. Sí. ¿Tú tienes enemigos de productividad o ladrones de tiempo? Guay,
1: sí, 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 sí que los tengo. Sí que los tengo. Por ejemplo, te diría que mi mayor problema es el perfeccionismo. Vamos, ¿Ah? sin lugar a dudas. Que el perfeccionismo al final, cuando lo ves desde fuera, no es una cosa. O sea, realmente no estás dejándolo más perfecto. Más perfecto de cara a tu, tu, tu sesgo en ese momento. Pero ese es uno de mis problemas, sí, sin duda. El newsletter, o oh, me gustan las palabras exactas y tal, o pues hay veces que luego raro digo, mira, pues no envío ninguno esta semana. Ese, ese uno. Eh, o el tema de simplemente un atasco creativo, ¿no? de decir, ostras, es que no me acaba, no, no sé cómo enfocar esto, no sé cómo hacerlo. Eso es una cosa que me llevo planteando desde hace poco tiempo, ¿no? Que en el fondo, aunque parezca que no eres médico y haces medicina, ostras, la mayoría de mi trabajo realmente es creatividad. Sí. El, el, del tema mundo online, ¿no? Al final la sí, consulta voy paso pacientes y ya está. Sí. Pero a nivel online es muchísimo de creatividad y no solo de creación de contenidos, sino cómo enfocar este proyecto, el modelo de negocio así, modelo así. Y pues el, el... No son
0: dos mundos muy opuestos, ¿no? Porque la, la medicina es muy sí, sí. científica y, y, y el marketing es creativo.
1: Sí, sí, totalmente. Sí. Pues el, lo que dicen el atasco creativo, el, el folio en blanco y tal, eso me suele atascar bastante. Y luego también yo creo que no me acabo de organizar bien, ¿eh? Esto que te comentaba de apagar fuegos siempre me pasa. Al final es verdad que yo tengo muchas cosas que funcionan así, porque las consultas... Una, yo creo que una de, de las ventajas de la consulta online mía es que la puedes eh, reservar casi de hoy para mañana. Entonces, claro, si a mí me reservan... Tengo horarios puestos, o sea, no sí. es a cualquier hora pero claro, si yo tengo pues mañana estas dos horas para crear contenido y me reservo una consulta, no pasa nada porque luego muevo las dos horas pero claro, yo también tengo un servicio de análisis de sangre hago análisis de sangre a pacientes y me... luego les ayudo a interpretarlos vemos a ver de dónde puede venir cada cosa claro, estas cosas son casi que de hoy para hoy claro. entonces eh, esa falta de organización y que a veces tenga que hacer cosas de hoy para mañana eso también, también me roba tiempo
0: ¿Y las redes sociales, mirar vídeos de gatitos y cosas de estas también? Fíjate, eso me ha
1: pasado en el pasado. Ese es uno de mis, de mis logros. Yo he sido, no diagnosticado, pero yo creo que de alguna forma adicto a Twitter hace unos años fui. Ahora no, ahora directamente es que no lo utilizo. Intento no entrar nunca y, y publico todo desde fuera mediante herramientas. A veces sí que me estoy ahí, pues tienes un mal día, venga, va, vamos a ver qué hay en Twitter. Pero las redes sociales a día de hoy, por suerte, no me roban mucho tiempo. Me roba más tiempo que te quería comentar que ahora se me ha ido de la cabeza. Y... Las herramientas. Teo. Las herramientas. Eso era. Sí, sí, justo era.
0: Las herramientas. herramientas nuevas.
1: Sí. Siempre es como lo que dice en el síndrome del objeto brillante, ¿no? Ostras, esta nueva herramienta con IA me va a solucionar esto, lo otro. Por ejemplo, hace unas semanas pensé, ¿y si, el, ¿y si ChatGPT me ayuda a escribir el newsletter? Imposible. Te, te puede dar alguna idea, ¿eh? Pero al final he probado que si meterle mis mails para que lea mi estilo y me lo devuelva en el mismo estilo. Que si que me dé párrafos sueltos y tal, y ¿alguna idea suelta te da? Pero al final es que tardo más. Es que me, es mucho más fácil para mí escribirlo de, sí. de entrada. Encima me gusta, me gusta escribirlo. Yes. Pues me pasa con esto. Oh, ¡Ostras, esta nueva herramienta de Booking! Y voy probando una herramienta, probándola. Ah, ¡Venga, va! Esta creo que sí me va a ir bien. le Estoy unos días. No, va, lo de siempre. Y esto también creo que es otro, otra enfermedad que tengo medio solucionada. ¿eh? Hace mucho tiempo que no pruebo ningún software nuevo. Porque eh, la curva de aprendizaje... O sea, estoy empezando a tener en cuenta el coste de la curva de aprendizaje, que antes no lo vale. tenía. O sea, solo sí. veo los beneficios. Sí. Y ahora digo, mmm, ojo, a ver si lo que vas a ganar no es tanto como lo que te va a costar hasta que llegues a ese punto, ¿sabes? Sí.
0: Igual que dominar a, a, al máximo una herramienta, la vas aprendiendo a medida que la vas utilizando, pero si quieres mirarte todos los vídeos para aprenderla y hacerlo todo, sí, pues sí. acabas también que, que te, te consume demasiado tiempo. Sí, sí, sí. Si quisieras aprender todo lo que puedes hacer con Notion antes de utilizarla, por ejemplo, te volverías loco y, y la, la abandonarías. En cambio, si vas aprendiendo poquito a poco, pues tú mismo te vas motivando, ¿no?
1: Claro. Sí. Mira, ¿sabes que ¿Sabes una herramienta que me atascó mucho en su momento? Todo el rollo de los automatismos.
0: Mm -hmm. Zapier.
1: Zapier, Pabli. No... Bueno, bueno, la verdad es que es una cosa, o sea, a mí el, el tema del no code me encanta, o sea, es como eh, a veces lo hablo con un amigo mío que hacemos mastermind y tal y decimos, es que yo, no sé si me hubiera gustado más ser programador que médico realmente es como que tengo la espinita clavada de decir, ostras, eh, no el tema del código eh, el tema del código, pero poder hacerte no como los automatismos así probar una herramienta a la otra, eso me encanta y en su momento también es como que tuve un intento de automatizarme la vida, decir, mira es que no te vale la pena al final ahora soy de automatizarme cosas muy concretas, pero claro esa gente que se dedica a esto y que lo tiene todo súper bien montado y tal, y, y dices, yo quiero hacer algo así pero luego eh, cuando lo llevas a, a tu terreno ¿no? a lo que es tu, tu, tu trabajo el día a día, dices, es que a mí no me saca tanto ¿sabes?
0: Entonces, claro, Ellos se dedican a esto, tú eres médico <risa> entonces Sí, sí, sí. <risa> claro, hablemos un poco de salud ¿cómo cuidas tu cuerpo y tu mente para ser productivo?
1: Pues mira, el cuerpo, aunque ahora llevo un par de meses sin ir, eh, intento ir al gimnasio cada día. Ahora me, me he propuesto volver a empezar, pero yo he estado muchos años yendo al gimnasio a primera hora de la mañana, ¿eh? a las seis de la mañana, gimnasio. Y bueno, y luego deportes en plan de, de divertido que. que... Para la salud tampoco creo que ayuden especialmente, pero bueno, hago un día la semana tenis, otro día beach tenis, que mola mucho, por cierto, uh -huh. el tenis de playa, y básicamente deporte para cuidar de el cuerpo. Para cuidar la mente.
0: ¿Y la um... nutrición, siendo tu especialidad, sí, supongo que.? Sí, sí en mi casa bien?
1: comemos muy bien. En mi casa, <risa> bueno, eh, me gustan las porquerías, sé ¿eh? que de vez en cuando mi hamburguesa o mi pizza también me meto, pero la dieta del día a día, además tengo niñas pequeñas. Y yo creo que esto es algo que nos pasa a todos Cuando somos padres, de repente Empezamos a cuidar más la alimentación
0: sí. Y en mi caso
1: yo creo que comemos bastante bien ¿Mucha verdurita? Sí, sí, sí Lo normal, el método del plato Es lo que recomiendo yo ¿El qué? <ríe> el método del plato, no sé si lo conoces no Pues va súper bien Porque es simplemente una forma Es una especie de un mapa de plato Una forma de organizar el plato Coges uh -huh. el plato, lo divides en dos La mitad tiene que ser verdura y la otra mitad la repartes en dos. Un cuarto para hidratos y otro cuarto para proteínas. Con esa simple organización,
0: uh -huh. pues al final lo
1: que consigues es comer a tu gusto, porque nadie te dice lo que tienes que comer, pero hacerlo de una forma organizada y donde priman las verduras, con lo cual el resultado final del plato es bastante ligero. Ajá. O sea que en esencia, es, no al 100%, porque tampoco hace falta aplicarlo al 100%, pero en mi casa es que solemos comer bastante así
0: nota <ríe> y, y el vino dónde lo pones, no es que yo beba vino pero sí. para los que sí beben ¿en el, vino, parte en casa?
1: <ríe> el vino hay que reducirlo al máximo, el vino al final esto yo creo que es una cosa que está clarísima ¿eh? el alcohol, los efectos negativos del alcohol superan muchísimo a los efectos positivos uh -huh. una copita de vino, pues bueno si tú te tomas el fin de semana alguna copita de vino suelta no hay ningún problema o que te abras en casa una botella para el fin de semana, pero para el día a día, mal asunto. Para el día a día no lo recomendaría. Sí, sí. Mira que me gusta a mí el vino, ¿eh?
0: Un vaso de agua, que claro.
1: está muy bien. Sí, sí, sí. Y luego lo que me comentabas el tema de la mente, pues fíjate, eso es una cosa que, que también es una tarea que llevo pendiente. Soy de los que se le queda el trabajo aquí grabado en la mente y no me lo puedo quitar. Cuando me meto en un proyecto... Y por eso en parte también me va bien lo de hacer sprints, porque es que no me lo puedo quitar de la cabeza. Proyecto nuevo que me emociona, que me encanta. Sí, dejo de trabajar y estoy con mis niños y tal, pero de vez en cuando siempre me, me salta las chispas ¡Ostras! Y esta idea, y lo podréis hacer así, ya está. Y ahí tengo, tengo un problema. El deporte me va muy bien. Luego, pues, yo las tardes, menos una tarde a la semana, todas las tardes las tengo libres con mis niños, o sea, con mis niñas. O sea, que por ahí también libero bastante. Pero es verdad que creo que debería, debería reforzar el punto mental de abstraerme más del trabajo fuera del horario laboral. Este es otro de, lo, de los grandes males del emprendedor, ¿no? Sí, sí, sí. no tengo mi horario, hago el horario que quiera, pero al final son 24 horas al día. <risa> Así,
0: es. Así es. Hablemos de delegar. Cuando haces tareas repetitivas o de poco valor, ¿Has pensado en el coste de oportunidad que supone hacerlas tú o delegarlas? Contacta conmigo y hablamos de lo que puedes delegar. Me encontrarás en fina.deleguo.com ¿A ti te cuesta delegar? Mucho. ¿Eres de los que quieres hacerlo todo?
1: Sí, sí, me cuesta mucho delegar. He conseguido delegar, ¿eh? en, en, sobre todo delegar... pues. Eh, en un blog que llevamos a medias con un, con un amigo, tuvimos un asistente virtual y básicamente lo que hacía era subir los artículos, poner las imágenes, publicar en redes sociales, no los traducía también porque era castellano y catalán. Uh
0: -huh.
1: Y como algo así muy concreto, sí que he conseguido delegar. Pero yo no sé si es cierto o es simplemente una mentira que me digo a mí mismo. Eh, como que hago un trabajo tan variado. Es como que me, 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 creo que no puedo delegar, que tengo muy pocas cosas a delegar, ¿no? Por supuesto, la consulta online no la puedo delegar. No, claro. Luego, escribir sobre temas de salud me cuesta mucho, porque claro, al final yo voy a firmar con mi nombre de médico. Sí. Yo no me fío de que alguien pueda escribir un artículo no, de especialista, ¿sabes? Entonces, es como, el contenido también lo tengo que crear yo
0: además eh, Y a
1: tu estilo claro, eh, tema contabilidad y tal al final yo tampoco tengo 100.000 fuentes de ingreso las consultas mías presenciales, eso me lo llevan en cada clínica, las consultas mías online, es que prácticamente sale todo de una web está automatizado Pff, tampoco tengo mucho que delegar pero yo creo que peco de que tengo muchas micro cosas que a lo mejor eh, una por una la, las podría delegar pero que todo en conjunto es como son pocas cosas y, y, y no puedo delegarlo, ¿sabes? Sí. Y esta es, este es otra tarea pendiente mía. Siempre aspiro como a decir, eh, el día que tenga un gran proyecto, ¿no? entonces sí que delegaré un montón. El día que Planeta Dieta funcione como un tiro, pues delegaré subir el podcast, delegaré editarlo, delegaré... Ahora, pues como que no es un proyecto que sirva para vivir por sí solo y hay que hacer muchas pequeñitas cosas, venga, va, pues las hago yo. Pero sí, sí, muy buena pregunta, me cuesta, me cuesta delegar. A ver si me das algún consejo de cómo delegar.
0: <ríe> sí. ¿Qué consideras que se debería delegar siempre en un negocio?
1: Ostras, muy buena pregunta. Ya no
0: hablando del tuyo en, en general, ¿no?
1: Pues lo típico que dicen, y estoy de acuerdo, todo lo que no aporte valor, todo lo que no requiera ese conocimiento específico que requiere el negocio, el core el negocio, pues si hablamos de Planeta Dieta, que es una plataforma de cursos de nutrición, pues la creación del curso de nutrición, aunque bueno, incluso podría delegar algún curso, porque al final yo contrato a una nutricionista y me lo podría hacer uh
0: -huh.
1: pero entonces en ese caso sería más la idea del curso ¿no? es decir, si quiero hacer un curso de celiaquía o un curso de intolerancia a lactosa y también un poco el índice y la temática y, y, y sí, un poco dirigir el contenido uh -huh. Claro, eh, si es un negocio de nutrición, pues lo que sí que podría delegar o sea, a lo mejor yo sé el que tiene que dar las ideas del contenido que quiero publicar en redes sociales, pero alguien podría crear las creatividades, refinar el copy, corregir los errores ortográficos y subirlo y repartirlo por redes sociales. Al sí. final esa sería la parte que no aporta el valor añadido, ¿no? Yo como médico, lo que hablo es de nutrición y luego subirlo a la red y todo pues esto que lo haga alguien por mí.
0: Claro, sí. sí. Claro. Y la parte
1: de la contabilidad también. y Bueno, yo, yo creo que si el negocio va creciendo, cada vez hay más cosas que puedes delegar. Vamos, sí. sin lugar a dudas.
0: Sí. ¿Y qué no delegarías nunca?
1: Pues eso, el core. no el core. El, core del, del, el core del negocio. Si hablo de finanzas, pues las ideas que yo quiera transmitir pues tendrán que, tendrán, tendrán que salir de mí. ¿no? Sí. Hace poco no sé dónde, escuché una entrevista a Marcos Vázquez, el de fitness revolucionario, no sé sí. si fue, yo creo que fue a Bosco, que, bueno, él hablaba de que tenía cinco o seis personas trabajando con él, pues para llevarle la web, que esta es otra cosa, ¿no? Técnicamente que es delegable, sí. eh, para editar los contenidos y tal, pero que, por ejemplo, él no delegaba lo que es la ideación del contenido, incluso creo que él, que él decía que él lo escribía. Uh -huh. Claro, él se ha hecho fuerte, su negocio gira es un tío que revisa la evidencia científica muy bien y sabe cómo convertirlo en divulgación y encima toca como temas muy conflictivos y temas que muchas veces la medicina tradicional no trata. Uh -huh. Claro, ese es el, el, el core de su negocio. Pues lo sigue haciendo él y todo lo demás lo denega. Pues estoy muy de acuerdo con lo que dijo. ¿eh? Por ahí un poco va la cosa. Uh -huh. Muy bien. Y también yo creo que otro punto, lo que te guste. Si hay algo que te gusta y puedes permitirte no delegarlo, eso deberías quedártelo para ti.
0: Y disfrutarlo, ¿no? Eso Los es. Sí. eso es Fantástico. Hablemos ahora de un poco tu parte más personal con cuatro preguntitas. ¿Sí? Dime, ¿alguna cosa que te gusta o que haces y que la mayoría de las personas que te conocen no lo sabe?
1: Que la mayoría de personas no lo sepan. Pues fíjate, el tema del podcast... Y, y el tema de escribir el tema de la creatividad es una cosa eh, claro, primero un poco de contexto digamos que mi mundo offline no está al día de mi mundo online o sea, está bastante separado, al final yo me muevo un entorno, pues, ahora mucho con los amigos del, de los padres del cole de mis hijos, pero al final mi entorno la mayoría son médicos y, y me conocen pues por ser médico hablamos de medicina y demás pero el mundo of online es como que no lo comparto mucho. Con mi mujer sí, pero luego con mis amigos. Y esto es una cosa que no, no acabo de compartir. Con los dos o tres colegas que sí que se dedican a esto, sí. Pero está como cerrado. Entonces, todo el tema de que yo escriba newsletter, que hable de a podcast y tal, toda esa parte de creatividad, primero lo descubrí yo mismo que me gustaba. Como médico... La creatividad es como que... No, no, eso no es lo mío, ¿no? Eso para artistas... Yo soy científico... Ya le he descubierto que... Ni la medicina es tan científica... Ni yo soy tan científico... La parte así, ¿no? de, de... Incluso te diría... La parte de explicar una cuestión médica científica... Con alguna historieta... Con moraleja así más creativa... Que es lo que intento hacer en el newsletter... Sí. ¡Ostras! Eso me encanta... Pero me encanta dar ejemplos así... Que parece que no tienen ni pies ni cabeza... Eso me encanta y lo disfruto muchísimo... Y yo creo que no... Esto yo creo que solo se lo he dicho a mi mujer, fíjate. <risa> Mira, ahora ya sí, será sí. público. Ahora será público. <risa> Esta es una de las cosas que disfruto. Sí.
0: ¿Y tus colegas se sorprenderían si supieran todo lo que haces en el mundo online?
1: Pues probablemente sí. no saben Spotify? ¿eh? porque muchas veces... <risa> Muchas veces les comparto el podcast. ¿no? A lo mejor he tenido una conversación sobre una cosa de nutrición y luego he hablado de ello. Oye, mira, tío, eh, justo he hablado de esto. Y ellos saben que hago el podcast y muchos están suscritos al newsletter y tal. Pero quizá no saben que eso es una cosa que me gusta mucho en mi trabajo. Ajá. Para empezar, porque es que ni yo lo sabía. <risa> sí. O sea que, sí, sí, esto me gusta.
0: Muy bien. ¿Tienes alguna manía de estas curiosas que casi todos tenemos?
1: Pues yo te diría manías sobre todo de, de, de nervios. Soy muy, Bueno, mira, ahora me he comprado, es que te lo voy a enseñar, ¿sabes? El cacharrito este. <risa> este es un cacharrito como antiestrés que tiene botones, tiene palanquitas, tiene no sé qué. Y lo tengo aquí en la oficina. Soy muy de mover las piernas todo el rato. Seguramente en el podcast está ahora moviéndome todo el rato. Soy <risa> no de... Eh, antes me mordía las uñas. Eh, de, 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 de estar con un boli todo el rato en la mano mordiéndolo. de Soy muy nervioso. Y ahora lo tengo bastante canalizado, ¿eh? Hacia, o sea, esto me ayuda a ser productivo, es como, me pongo a tope. Pero sí, sí, esta manía de, de, de mover tener algo en la mano, morder algo, moverme, sí, sí. Curioso.
0: <risa> <risa> Dime, ¿un lugar al que desearías volver o que cuando lo viste dijiste, si un día me pierdo, aquí me encontrarás? Ostras. Muy
1: buena pregunta, un lugar al que desearía volver Pues mira, fíjate, quizá te diría Vietnam uh -huh. No porque me pareciera súper espectacular Que sí que me gustó, sino porque se me quedó el viaje a medias Tuve un accidente, me rompí la rodilla, no sé qué, nos tuvimos que volver Entonces, esa es una espinita que tengo clavada que vi, vi, Hice la mitad del viaje y la otra mitad me quedé sin él Y me gustó mucho, me gustó mucho y, y yo creo que algún día volveré ¿eh? Pues
0: a ponerla a la lista Sí, sí <risa>
1: ¿Y algún sitio donde me pueda perder? Es que mmm, casi que te diría que con, con. Realmente con mi familia, casi en cualquier lado, ¿eh? No tengo ningún sitio especial. Este fin de semana hemos estado en Tarragona, en un hotel con una granja y tal, y pues ya ves, pasándomelo pipa con mis Pero, niñas. Sí, sí. No, no necesito ningún sitio especial. Tampoco soy mucho de viajar, uh -huh. pensando en algún sitio. Me gusta viajar pero reconozco que eso de venga, va, mochila para arriba, el viaje de mochilero por ejemplo, eso sí que yo no soy mochilero soy de viajar tranquilo y comodón entonces, tampoco es una cosa que diría no, me quiero ir a tal sitio y me quiero ir a tal otro no amigos y familia, eso sí que soy mucho en tu casa <ríe>
0: te encontrarán
1: totalmente
0: <ríe> y finalmente un personaje histórico para compartir mesa ¿y por qué?
1: ostras, sin lugar a dudas Charles Darwin vamos, <risa> sin lugar a dudas muchísimos otros eh pero a mí el tema de la evolución mmm, todo lo que tenga que ver un poco con biología, etología eh, eso me encanta de hecho es que prácticamente ahora he vuelto a leer novelas pero llevo como te 20 años sin leer otra cosa que no sea un ensayo sobre estas cosas soy demasiado monotema mi mujer me echa paquete y es que solo lees eso tío pero todo el tema de la es muy variado, eh, realmente, porque psicología, universo, pero el, el, el tema de evolución en general desde todos los puntos de vista me, me gusta mucho. Y Darwin lo tengo endiosado. Vamos, me encanta todo, todo esto.
0: Sí es, sí es un mundo fascinante, ¿no? Este.
1: Sí, sí, no tendría ninguna duda. Muy Luego bien. no sé qué le preguntaría, ¿eh? pero me gustaría bueno, hablar con él.
0: Por ejemplo, cómo se dio cuenta ¿no? de la teoría de la evolución. Sí, sí, sí.
1: Mira, hay una cosa, hay una, hay una anécdota de Darwin, bueno, no es una anécdota, pero, pero no sé dónde lo he leído, no sé si en su biografía, que claro, Darwin era un tío religioso. Dalwin era religioso y, y estaba formándose para ser, para ser pastor de la iglesia, lo que tocara en aquel momento, supongo que anglicana, no sé. Sí. Y, y claro, él tiene varias citas sobre el tema de decir, ostras, es que esto no encaja, esto que he descubierto no encaja con la idea de Dios. Y lo vivía mal, no como que le preocupaba y decía, Dios, la que he liado, pero es que esto es la verdad, ¿qué voy a hacer? Y, ostras, me gustaría que me hablara un poco de esa reflexión, de decir ¿cómo, qué has sentido, ¿no? Es decir, que tú mismo has eliminado a Dios del mapa.
0: Sí, claro, sí, sí, la de, de Adán y Eva a, a que venimos de, de otras especies que hemos ido evolucionando, es, es muy contradictoria para la época, ¿no? Sí, sí. Tuvo que ser fuerte.
1: no no Y que él mismo lo reconociera, ¿no? Porque, sí. yo, bueno, lo normal hubiera sido ni siquiera ser capaz de elaborar una teoría así, teniendo en cuenta tus sesgos ¿no? de decir, esto no, 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 esto es mentira estoy, estoy viendo, viendo lucecitas, pero no, no el mismo tío, las pruebas, oh, que tenía tantas pruebas, pero que se convenció a sí mismo y, y tuvo el valor de decir, ostras esto no me sienta bien
0: sí muy bien, pues hasta aquí la entrevista. Muy bien. Ahora te cedo el micro para que puedas decir lo que quieras o dónde te podemos encontrar o, o cómo funciona tu, tu consulta online, lo que tú quieras.
1: Pues genial. Bueno, la consulta online es una consulta normal. No, simplemente que quien le interese las cosas que yo pueda decir, pues me encuentran en todas las redes sociales como Más Endocrino, Antonio Más, pues Más Endocrino, y luego que le echen un vistazo a mi nuevo proyecto que es Planeta Dieta, que pues, por ahora es un podcast y tengo un curso precisamente sobre el método del plato pero la idea es que sea una plataforma de cursos de momento va a estar centrada en pérdida de peso pérdida de peso orientada desde un punto de vista un poco como me gusta a mí no más realista y con, mucho, con, mucho, con mucha reflexión, mucho ejemplo y mucha historia con moraleja que al final yo creo que es lo que más te llega, te emociona y, y se te queda pero sí, sí Planeta dieta y más endocrino.
0: Muy bien. Pues ha sido un placer charlar contigo, ver la medicina desde otro punto de vista un poco más creativa, ¿no? Y un placer haber charlado contigo. Gracias bueno. por haber venido y por tu tiempo.
1: Bueno, igualmente, Fina, de verdad. El placer ha sido mío. O sea que cuando quieras, pues me paso otra vez por aquí. Fantástico. Gracias. Gracias a ti.
0: Hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que te haya gustado el programa y agradeceré tu me gusta y tus cinco estrellas. Si necesitas delegar, puedes contactarme en deleguo.com barra contacto o en el correo fina.deleguo.com y hablaremos de lo que necesitas y de cómo podemos ayudarte a ganar tiempo y productividad. Finalmente, decirte muchísimas gracias por dedicar parte de tu tiempo a escuchar este podcast y hasta la semana que viene.